0: 一些心绪上的状况，因为有很多粉丝都问我说：“哎，你怎么啦？是不,是不开心啊？等等等等的。”前阵子我很喜欢抱怨说：“呃，我觉得这个世界不公平啦，然后觉得别的老师做的都很错啦，会觉得我身边的每个老师都应该要效仿我的方法。”然后也不是有意批评，或者一直说：“嗯，某些老师应该要做得更好，某些老师应该要怎么样怎么样。”但随着自己最近这阵子的心情绪状况，这起伏蛮大的。反正事情都已經都已经过了，就跟大家分享哦，已经严重到我严重失眠，然后吃也不能吃，睡也不能睡，这样的状况大概大概近大概持续了有将近两周的时间，大概对，差不多一周半到两周左右。那我就在想说，为什么会这样？因为在我大学的时候，或者是有认识我超过。十年的朋友都会知道，十年前的我不是这个样子的、啊，或者是大学时期的我，十五年前的我就是那一种学校里面的风云人物，就是大家看到啊更新学长那种人，就是大家对我的评价都不是都除了花心是不好的之外，大家都认为我是一个很好相处、很善良的阳光大男孩。但究竟是发生了什么事让我变成现在这个样子，我也不禁在检讨、啊然后会有一个关键点是在于，最近在读阿德勒这个、呃、阿德勒谈人性，里面一直提到虚荣心与企图心，我就不停的在反思，当我在否定别人的时候，是不是也有一种程度上是要来肯定我自己跟避免自己的错误呢？我就真的觉得很难理解哦。然后呢，那一天我遇到一个小学老师。原本我的想法是，这些小小学老师就在混吃等死的，大部分的都是哦、喔。那他跟我聊，他讲他他跟我聊说，你觉得教台湾的教育怎么样？我就说现在台湾的教育很多老师都很不上心呐、啊。哎、欸，没想到他很认同我，他很认同我，他还甚至问我说，那我们身为第一线的小学老师，我们可以做哪些事情呢？我就把我的角度告诉他嘛，我说在。小学六年级以前，我们需要让孩子有能力承担压力，并且在压力中成长，同时也相信自己对未来的社会是有贡献的。然后他就，我们还讨论了很多东西嘛，这点他也认同嘛。然后我们也讲了，台湾有一个组织叫 TFT， 他们说叫 Teach for Taiwan， 也就是在解决台湾的偏向教育的问题。那我也讲述了我个人的看法，我说。你认为在一般的小学当中，在台湾的状况是，如果五次招招聘老师都没招聘到，那就是大学毕业生就可以去当小学老师了。我说，你觉得这个东西合理吗？他说，确实也不合理。那后来他就讲说，那偏向的孩子该怎么办？他问我说，偏向的孩子该怎么办？我这个人回答也很干脆，因为毕竟我就是很常做偏向教育的人了、啊，我就说。其实都只是换个位置，问题没有变呢。他说：“可是，在偏乡，大部分的孩子都是祖父母带大，他们会有隔代的问题啊。”我说：“那偏乡的孩子，在我们在城市里面隔代的孩子不是也特别多吗？再加上其实师生的比例还是比较低的，在偏乡的的这个小学，他们所接触到师生比例是比在都市还要更好的。”我就说：“所以这个偏乡教育的问题，也只能说答对了一半。但不管怎么样。” TFT 的存在对台湾的偏向教育绝对没有正面的帮助。当时在讲的时候，我也没有情绪。而最有趣的事情是，他也认同了我的说法。那当时我只是让他搭我的便车，所以就他到站到站的时候，我突然在问我自己：是，他今天如果没有跟我交流，我一辈子都以为他跟其他的老师一样是没有热忱跟没有想法的。当时我告诉我自己说：其实你还是有同志的。可是有个可是哦，就是。我我认为他听懂我讲什么，但是他也没有为了这件事情去做什么改变。可是最起码他认同。那以前我就会想说，你们都认同了，为什么你们还不做？我心里面就会有这个声音，会生气嘛？那就比如说像我之前跟我们协会的总干事讨论啊，说我们都知道他心里是很差，为什么你不讨厌他？他跟我讲说，我为什么要跟你一起讨厌他呢？原本我的立场是你就要跟我一起讨厌他。他们对台湾的社会这么这么败坏、欸，怎么可以不讨厌他们呢？可是我要想一想，你要让每个人理解你，那你就必须得要有道理啊。凡存在必合理，所以如果别人不愿意听，就代表你的方法错了。而且，人家不认同他们跟讨厌他们，对他们而言是一样的。我就不认同他就好，我干嘛讨厌他呢？为什么每个人都要像你李根熙这么愤世嫉俗呢？所以我的心胸就在往外开阔了一些些。这最近也想通蛮多事情的啦。然后，就针对于我的，我之前说我的很多学生跑出去玩、出去消费，然后自己工作又不稳定的这件事情哦，我也在想啊，那到底是我贱呢，还是他们了解生活的真谛是什么呢？于是我也在修整我自己的想法跟理解的内容哦。那这些东西我本来在心里面都是很压抑的，就是连我的同学们也都不知道我吃不好、睡不好，因为我看起来很健康啊。也还是按时游泳啊，虽然睡眠变少，用表现变差，但游泳的量还是没有下降嘛。然后当天我们在做一个这个专题报告，就是和所有的上市贵公司的这个主管们一起来做一个这个平台经济的探讨。我就用我自己自媒体的案例来做讨论哦。那其实这边我要特别感谢这个东海大学 EMBA 在暑假请来的香港中文大学的荣誉退休教授杜志廷老师来帮我们上这个平台经济的课程。那说真的，我做节目今年还是不赚钱的，甚至还你要讲的话也算是赔钱吧。我更新了很多设备，可是今年的赞助的金额真的非常的少。那我问老师说，老师，因为我我们的本业是做自由教育，还有做这个 consultant 生涯规划跟教练的这个职业哦。那如果我把我的这个自媒体拿来做平台经济的探讨，可是它并不赚钱，您可以接受吗？老师也说，哎，很好啊，那个你可以把它当成一个事业的。一开始的投入嘛，毕竟先行者也要投入成本，还没有回收，这也很正常啊。于是我就讨论了这个案例。那我的同学们对我都还算支持。我的组员很特别啦，有这个药厂的高干啊，有这个证券业的这个业绩网啊，然后有董娘啊，然后有这个 EHS 的专家啊，啊，然后有这个台湾电信某个电信业的龙头的高干，呃的的这个高干，然后还有一个是。我们中台湾颇有规模的茶厂的二代经营者，然后他们就很好奇说：，哇，你做这个，他们也会听我的频道嘛？但是，呃，听的机会毕竟不多，就是有空的时候来听一下。那在这次的互动过程当中，他们也开始听过我的频道。然后有的学姐跟我讲说：，你的这个节目太严肃了。有的学姐跟我讲说：，呃，你可以看看其他老师的想法。然后我们就一起研究了其他老师的东西嘛。然后这边我们就看了有一个学姐跟我推荐一个台大的老师，他也在讲《论语》。学姐说他讲的话很很风趣，可以让我听一听。那他讲哎更新你觉得怎么样？我说学姐你想要听我真心话吗？他说是啊。我说我觉得他们这样子的人没有资格讲述《论语》。他说为什么？我说他既然贵为台湾第一学府的老师，那他真的有贯彻里面的内容吗？没有啊。如果有他现在不用这种方式生存在这个社会之上吗？哎、欸，我学姐也接受了、喔、她说我以前没想过这个问题耶，不过你讲的对，我说那就对了。他们会做这个节目是因为某些单位出钱帮他做营销，而他做这个东西有流量，也是因为他有太大的名。可是你仔细听他的内容，好像也没有什么扎实的东西。所以，我们听节目本来就不会想要去听什么扎实的东西，就是有趣而已嘛。然后,後来第二个学妹就问我，也、欸、学姐就问我说：“那其他人的节目是什么样子啊？”我就说。我那那时候心情起伏比较大，我就直接讲说其他老师都很糟糕啊，垃圾呀、啊。然后他说跟心理这样有点自以为是、喔。哦，我说那我们来找节目给大家看，我就找了几个我认为在网络上名气很大但言行举止非常不成熟的人给他们看。他们一边看一边傻眼呢。他说这样子的人的课有人听吗？我说有啊。然后我还点开那些公司给他们看哦、喔。他们的给我的想法是跟我逻辑一样，他说这公司那么大，就算就像我们组织内部好，我们的组织内部这么在全球排名也在前几，你也不能说高干里面就没有笨蛋了、啊。他说哦，那我懂你为什么那么生气了，所以他们也理解我的气氛的点在哪里嘛。那透过这件事情，我就发现。我以前都会直接先入为主，认为这些学长姐是无法认同我的。可是，在这次报告过程当中，他们给足了我所有的空间，甚至也支持我在台上讲出我真实的想法。而最有趣的是，这个杜志挺老师在听取报告过程当中，也露出了很多会心的微笑，代表他也能够理解我对教育还有自媒体的这个行业现在操作的手法有很多的意见跟想法。那那一天下课完之后，因为我本来是一个很孤僻的人，我从来都不参加任何的。社交活动，那,那天下课之后呢，我们就组织了一个庆功宴，就到一个这个，哎、欸，它蛮特别的，在五泉西路、啊，反正在七十号下面了、哦、就是一个素食餐厅，南洋素食，呵呵很很特别吧？那我们在吃饭的时候，当时我在想，我到底前几年在傲，前几个月在傲娇什么、啊、我刚来读 EMBA 的时候，也都觉得这群人很有钱，他一定不会理解我。嗯然后都会跟我这跟别人说啊，他们年纪太大啦、啊，我很难跟他们玩在一起啊。可是那天吃饭的时候，我们学姐呃这个课程结束了嘛？学姐就拉着我的手说：“更新真的很感谢你，我们的报告真的非常非常荣幸可以跟一起完成，让我们那么轻松可以得到这三个学分。”我说：“千万不要这么讲，你们跟我讨论那么那么多东西，你们才是辛苦的，要消化我这么多自以为是的想法。”我突然有一种感觉是。我好像重新的认识了这个世界，在就就有一种想法是，是我可以跟大家处得很好，为什么我会变成这样呢？于是我去追溯我的生命经验，我才发现我也是被迫成为这个样子的。我先讲讲我经历了哪些事情好了，因为外面的人也盛传了好几种版本，就包含我现在在这个地方录制节目，到前几天都还有人跟我讲说，你绝对不要在台湾的自媒体讲述。你在大陆的这些东西做的有多好？因为你会被大家贴标签。好，那我先论述一下，我真实发生的故事有哪一些哦？我讲比较严重的，我大学的时候劈腿被，也不能讲劈腿啦，反正就是和同学暧昧不明，然后被同学抓到，所以全班的人就排挤我。啊，他们会在宿舍里面用香烟烫我的衣服，会偷穿我的拖鞋，会偷登我的 MSN 的通讯软体去跟别的学姐讲一些非常猥琐的话。然后后来出了社会之后，我一开始的工作找的并不是很顺利，所以我就卖了一年的冰淇淋。但我在卖冰淇淋的时候，很多我以前教会计的学生都已经进了四大会计师事务所，而且已经做到了组长的位置了。我的心里其实就很不平衡。那之后。顺利进了事务所以后，也是脚踏实地的生活。可是呢，我就发现我那么努力工作，每天工作将近1四五个小时，一个月的薪水也在3万5到4万5之间。于是我离职到了保存企业当人力资源管理师，在这份工作没什么太大的问题啦。但我的女朋友就跟别人跑了，当时的未婚妻就真的这么跑了，所以我。对爱情那一阵就非常的不信任，之后回来台湾做房屋中介，一开始我也是很脚踏实地的工作啊，就看到人就递名片说：“你好，我是信义房屋的小李，请您多多指教。”那也很常被拒绝，没想到我这么老实、这么努力，还要被拒绝。后来我就开始用一些话术去学习，也不能讲诓骗了，引导人家做买卖。我就开始养成这个坏习惯是：是既然我脚踏实地无法交朋友，那我就奸诈一点、狡诈一点喽。当时的业绩确实也还算表现还可以嘛。那后,后来就出了车祸，在床上握病两年。在我握病以前呢，有朋友来找我合伙做生意。当时的口袋只有六十几万啊，五、呃、十几万，然后我就拿了三十万来投资我的这个朋友。然后投资了以后，我也陆陆续续跟朋友成立一些公司，有一些有入股，有一些没有入股啊。可是当我握病卧病在床的这个阶段，我的所有的投资跟我的朋友之间的借贷。没有任何一个人把该给我的钱给我，包含我投资的很多企业，原本说好照比例拆分，一个月可能是台币十几万，但他们都只给我台币一万块到两万块左右，并且伙同起来告诉大家说李根新想不劳而获，想拿我们的钱，所以导致有一阵子我在我的社交圈就非常的，我就不想解释事情嘛，毕竟以前你在每个社交圈都是那个最拔尖的，突然你卧病在床，大家谣传你的遥远的时候，你又不知道该怎么去解释。所以我就慢慢的个性变得越来越偏激，而在这时候又发生了一件非常严重的事情哦、喔，呃，先讲讲我开咖啡厅的房东的事哦、喔，我开了咖啡厅的这个房东，就是我们已经施工了嘛，而且也开始缴房租了，但他竟然要我就是延后开业，然后同时不愿意把硬架拆掉，我房租照缴。呃、嗯，然后另外一件事情是，呃，在在我人生这样已经这么备受打击的时候，有一个我我在服兵役的同袍，他竟然诓骗我到广西南宁，然后还真的被我，还真的害我被软禁起来，我还逃出来。到那时候我就觉得好像所有的情谊都不应该被相信。直到后来我开了咖啡厅以后，本来跟我前妻一起经营，但是生意不好，然后他也因为生产之后情绪起伏比较大。那我原本也真的把一切都给他了，我觉得人生就是这样，我结婚了就应该要把一切都奉献给他。结果没想到他离开了我，而离开的原因跟理由呢，也就是他认为我们个性不合，而且非常的坚持。后来咖啡店结束营业之之前的这个产品的变卖，也都是我一个人在做负担的。我就开始觉得我对这个世界到底是，我到底做错了什么？然后呢，又非常恰巧的在最近这几年，我的教育训练的课程，还有在台湾做生涯规划的市占率也是，也也真的在最近几年是算风生水起了哦。我就突然觉得，我开始变得偏激跟孤僻以后，我的事业却变得很顺利，于是又养成现在这个样子啊。我对任何人都不信任呢、欸，所以吃不下也睡不着，就觉得为什么大家都不理解我？我就我很想问我自己，你要人家理解你干嘛？人家不理解你，一定有原因，代表你对人家没有利用的价值。再加上你过去遇到的人也只是世界上的一部分，你为什么要这么以偏概全呢？然后这个想法理解了之后，我今天早上在张师大外面的早餐店吃早餐。那江师大的学生素质，我不是说他不好，而他们确实都会很骄傲的说，我在排名前几名的大学，那我毕业之后就是要考进大企业，然后去当这个工程师，又或还会在言语当中说，哎、欸，那个什么清大比较好啊，然后交大比较烂啊’，然后什么有一个读东海的怎么样，他们就在我的早餐。就是我在吃早餐，他在我前面那桌议论纷纷，然后突然讲到说，职工系的都是一些臭宅男呐、啊。然后两女两男一女就突然回头看我，我就马上把头往下低說，说我的天呐、啊，我是臭宅男吗？<笑>可是当下的我已经没有以前那一种感觉。以前如果是这样，我会觉得说，到底为什么你们学校老师不教你们的吗？怎么可以这个样子呢？你们在外面这种言行举止，然后就是也都是大学生的，竟然会为了要进上市规公司，然后说我要再读一年的研究所，反正我也不知道我要干嘛，然后还去批评人家。但我我后来想一想，一般人的思维不就是这样？所以一边吃早餐，我就一边跟自己说：既然我们开始重新读《论语》，然后又在信奉个体心理学，呃、哎，不能两信奉了以个体心理学为目标的话，那我们真的试着要。能够让自己对社会更有兴趣啊，于是我就跟自己说，其实这个世界上什么样子的人都有，那你如果严格到每一个人都得跟你一样，那就代表一件事情哦，你只是在满足你自己的私欲而已啊，你为什么就不能包容这些人跟你不一样呢？你说啊，以前我都说别人在伤害这个社会，其实没有诶，社会就是这样啊，没有人在伤害他，你的偏激跟孤僻才是伤害你跟你周遭的人呢。然后那天有一天，我跟我妈聊了很久，我就说我就搞不懂为什么大家对自己这么没有要求。然后我妈就跟我讲，她说人生不就是这样吗？她说我跟你爸还是这样啊，那你会讨厌我们吗？我瞬间就懂嘞、欸。对啊，我说我以前人缘那么好，走到哪都有朋友，都就像我最近这几年的社交圈比较封闭啊、哦。在我大学毕业那四五年，我真的是到全世界每个地方都会马上有人可以。就是来接待我，<笑>就是好朋友嘛。那现在我就突然想说，以前的我可以这么 open mic， 为什么现在不行呢？所以就重整旗鼓了，之后敞开心胸。今天晚上我去那个东英福伦社，就是目前全台湾水准最高的福伦社，我想去将即将加入他们喽。我就没有以前那种，觉得哎呀，我来这地方就是就就跟在格格不入啊，没有。啊，这次来我就觉得，嗯，就像小时候一样啊。就像小时候一样，你只是来跟很多有能力的人交流。至于他愿不愿意帮助你，那是他的选择。可是你可以尽可能在这边展现你自己，并且让人家知道我也有这个能力参加这个社团。那当然来，我有很多事情我不认同嘛，那这钱这样乱花，演讲啊，什么说你们对社会议题关注，然后又不关心年轻人等等等等的。但是我只能说，这个社会运作就有他的就有它的方式啊。那我就慢慢的切换自己以前那种很滑头做生意的角色是，是我竟然可以迎合每一个人。那现在为什么不能站在柔和的角度，以不求就不求财的角度来影响每一个人呢？所以你们接下来要看那个全新的我，不会那么的愤世嫉俗，然后心情也会比较放松一些些，言语也比较不会有那么多的对立。所以敞开心胸吧，对你对这个社会都好。不过这一点我觉得还是要勉励一下自己吧，毕竟我不能这么。大量的否定自己，以后也是会不开心的。我在前几天辅导了一个女生的个案，女性哦，她长期的失业，并且有一点点雅思伯格，还有社交上的障碍。然后呢，最让我生气的事情是，我原本真的很气哦，因为她的工作能力是有一些问题的，沟通也是有状况的嘛。那她的这个健身房竟然诓骗她刷了二十五万的课程。然后他现在就是一边背着卡债还一边找工作，我那时候真的气到，如果是以前，我就马上打去那个健身房，跟他们讲说能不能退还是什么的。但是后来我跟他聊聊一聊的时候，我就发现一，他有能力负担这一笔分期付款；二，他也真的学到东西了。那你能说人家做错吗？也不行啊。可是我在跟他沟通的时候，我会心里面知道一件事情是，就算他没有做错，这个人也是有意诓骗他的。那如果我这时候在责备这个个案说你怎么那么傻，或者打电话去那个健身房跟他讲说你怎么可以这么做，那也就是于事无补了。可是以前我会这么做哦，真的很多个案也也也也有这样让我对待过，可是大部百分之应该说百分之百人的回馈都是正向的啦。可是处理这件事情之后吃亏的还是我自己啊！你以为你是正义之士吗？别傻了，这种这种事情我在节目上也不能说，因为会有损人家的声誉，也会有损这個,个案个人的这个立场。所以这次我就觉得自己真的是有所成长了，然后路也可以走得更宽广。那现在就慢慢的在敞开心胸，所以会愿意再做投资，会愿意再跟别人合伙。嗯，这是一种直觉啦。反正今天是二零一二，哎，二零2二了吧？ 2 0 2 2年的8月2号，我觉得有这个转变之后，这应该在这三到五年内，我可以再像以前这样持续的跟更多人。合伙，然后打造更多不同的商业帝国，我觉得这也有很大的改变。我也相信自己在未来会有很多商业上的收获。那我也期待大家，嗯，可以互相打气一下吧。以前做节目都会希望大家可以认同我，可以帮我加油，但现在的状况是，我也知道媒体的本质是什么了。从事了这一年之后，大家也也都会跟我说，你的节目的节目的质量很好啊。但是，哎、欸，我们会听，可是实际上也没有什么人听哦。也有可能是我更新的速度太快。那言而总之，现在慢慢的会会有越来越多人加入这个频道嘛。那我会继续努力的去执行它。现在的状况已经不是说你没办法捐钱给我了，而是如果你们有要开公司，或者是如果你们觉得我是一个可靠的合伙人的话。如果你缺资金，或者是缺人家有这个业务开展的能力，我也很期待可以通过这个频道跟大家做更多不同的合作。那希望接下来这一年敞开心胸以后，可以得到更多吧。但是还是回归到根本哦，假设，嗯、呃，小弟我敞开心胸了，然后两年之后又发现我又重新的被蒙骗一次，就代表所谓的仁义之心、什么侠义之德，全部都是。短时间内不重用的，可能到时候就会彻底黑化吧。那黑化有黑化的好，但是也不一定啊。搞不好越挫折，我会我会越有包容的能力，或者是会看穿看透更多我的原本的烦恼吧。我也没有那么的确定，所以希望大家理解这件事情。前几我真的是吃不下、睡不着，然后这个笑不出来。但我现在跟大家讲哦、喔。如果你一直封闭在自己的世界当中，永远都觉得自己是对的，那你一辈子都不会开心。然后又有一个假设，其实像我自己，真的是在我的我的年，在我的年纪跟我的世代当中，我是真的有一点小小的自我成就的人。我如果这个死脾气不改啊，对我来讲影响会很大，因为我会在这个框框被限制住，而且我可以向下的。去嘲笑很多人，但这都不是一个健康的做法。敞开心胸以后，世界就不一样了。但是你说我会妥协教育吗？我只能说，我不会妥协。但我不认同，不代表我要跟人家为敌啊，对吧？那如果真的有更多人想要用我们这样子的方式去这个社会上和人家应对或是运作，我的目的也就已经达到了，懂吗？那也希望大家可以跟着我的频道一起成长。那我也是用我自己的方式，跟真实的生活和大家分享。毕竟在这么多的自媒体频道里面，我这么做压力也是大的，我用本名跟大家互动，所以我真的不能犯任何的错。可是很有趣的事情是，我这么自律又善良，本来就不会犯错啊。我自己是这么认为的。<笑>唉，媒体啊，教育啊，不都这么一回事吗？我会继续的努力的，朝我理想的方向前进。那如果你也喜欢我的频道，记得帮我分享、按赞加订阅哦。那也希望大家真的可以透过这个节目得到更多安定的感受。我也是一个以身作则的人，然后我也有对，就是我也有被医生诊断过，说我有过动症，然后有一部分的这个遭遇的这个状况，甚至我到现在每天早上起来都还会有想要杀死自己的念头。但我觉得这念头改变了之后，或许。就会慢慢的更好转吧。即使有这样子的念头，也影响不了我什么，了解吗？期待一下全新的我。<笑>我这边发愿好了，如果我真的在四十岁以前，年收入有达到五百万台币，一年只要任何一年有，我就拿出五十万台币来做我的自媒体的行销。<笑>我真的会这么做。那现在的状况就是要让自己更富足嘛。所以也希望大家，如果真的有感受到我的努力跟真诚，你们想要赞助我，我也是绝对接受的啊。那如果没有的话，我们就一起发愿。我希望自己可以在这个频道里面，或是跟我保持联系，透过一些方式让自己收入提升。那假设你的收入从50万变成150万，那也捐个二三十万给我，应该也不为过吧。所以就期待我们的节目慢慢的成长。但是到那时候还有没有还有没有人听 podcast， 我们也不知道。然后到那时候，我们会不会还有这么和平的环境，我们也不知道。毕竟最近就是全世界都战事频传嘛，那台湾我认为也是一个有有风险的地方。反正不管怎么样，心存善念，我们就去努力，敞开心胸，我觉得对大家都会开心一点点。那我也希望可以在不同的平台收到大家的这个祝福，说恭喜老师敞开心胸，我也要敞开心胸啊！如果大家帮我打下这一行字，我会很开心的。不管在 Facebook、IG 还是 YouTube 留言给我，我都看得到。网易云的朋友可以直接在下面留言。OK， 敞开心胸，你才能够过得开心。以上就是这一集全部的内容，希望大家喜欢。还是那句老话，我爱你们。但这次真的是敞开心胸的讲，希望你们能感受得到。好，那如果你对我好奇的话，可以去 Google 我，我的名字叫李更新，木子李，甲乙丙丁戊己更新的更，然后王羲之的羲，期待可以在各个不同的平台看到大家的回馈与回回复。大家晚安、早安、午安，拜拜。